0: Moin aus Hamburg, schreit Schreier ist ins Mikrofon hier.
1: Voll laut, gerade auf meinen Ohren. Jetzt sind die Zuhörer auch
0: wach. So, moin, Moin aus Hamburg. Willkommen zur Nettypotrophie Episode 2001 und eine halbe, keine Ahnung. Die hier wird jetzt wahrscheinlich ein Ticken kürzer, weil wir uns ein bisschen versabbelt haben wieder vorher, beziehungsweise Nils maximale Adaption wollte und wir ein bisschen über sein Programming gesprochen haben. Simmt doch gar nicht,
1: wir haben BCA's bestellt, sei genau, ehrlich. Okay, alles klar. <lacht> Der, Ma
0: der Magic Trick, den euch keiner verrät. Die ganzen Leute, die mal sagen, BCA sind wack und Geldverschwendung.
1: Das, das
0: ist die Verschwörungstheorie. Das ist, das ist eigentlich der Kram, der, der wirklich was bringt. Deswegen erzählen das alle. Welchen Geschmack hast du bestellt?
1: Ähm, warte, was gibt's cooles? <lacht> Cherry Cola.
0: Che Cherry Cola. Ich hätte jetzt gedacht, ähm, ist, nee, aber das macht, das schmeckt ja nicht, ne? Das, oh, ich, die sei, sei, ist mini ja, ist ja voll okay. der Hype, ne?
1: Zimt. Ich dachte, du sagst jetzt matt oder so. Ich war schon matt wieder auf Krawall.
0: BCA's matt geschmack Wäre auch was. BCA's oder sagen wir mal EAAs in Herzhaft. Boah. Schön Eieromelette oder so. Das wär's. Nein. Ähm, ja, was gibt zu besprechen? Ich, ich, ich starte mal einfach rein, weil ich glaube, äh, bei mir ist. In den letzten zwei Wochen, das ist schon wieder zwei Wochen her, ne, glaube ich, doch ein bisschen bisschen was passiert. Positiv, negativ äh, kann man gar nicht so sagen. E wo fange ich an? Aktuell ist Training nur nicht, nicht mehr. Nicht, es war, Training war bedingt möglich oder gar nicht mehr möglich. Aufgrund dessen, dass ich halt aus unerfindlichen Gründen vor zwei Wochen ähm, einfach Kreislaufprobleme bekommen habe. Kreislaufproblem in dem Sinne, dass ich äh, aus dem Nichts heraus, ohne Belastung, halt so den Anflug von so, so eine Art Unmacht hatte. Dass ich gemerkt habe, irgendwie mein Kreislauf fährt runter oder ich muss mich hinsetzen. Das waren so die Symptome. Der eine oder die andere unter euch, wenn das vielleicht kennen wir, wenn man mal eine, eine Grippe hatte oder irgendwas, wo man mal so richtig vom System runtergefahren war. Und dann irgendwie eine Woche im Bett lag und dann steht man auf und merkt so, boah, ich muss mich, mich boah, irgendwie, fängt es fängt an zu kreisen, ich muss mich hinsetzen. So, Das habe ich halt aus unerfindlichen Gründen, weil ich halt aus meiner Sicht nichts hatte, keinen Infekt, war nicht erkältet oder irgendwas, auch kein Corona, alles gut. Kam das halt aus dem, aus dem Nichts und ich habe dann erstmal überlegt, was kann das sein? Und dann fängt natürlich der Ahne an, ja, wie er halt so ist, ich bin halt ein Mensch, der, der sehr viel nachdenkt, zu überlegen, was könnte das sein? Warum kriegst du Kreislauf und warum passiert das, während nicht während Belastung. Ne? Normalerweise ist es ja so, so wie ich es ja geschildert habe, wenn man so systemisch am Boden ist, dann belastet man sich. Also vorher war halt keine Belastung, hast im Bett gelegen und dann ist das System halt überfordert mit dieser normalen Belastung. So Und bei mir war es halt, der Alltag war eigentlich ganz normal. Training war eigentlich auch erstmal noch normal und dann kam das halt aus dem Nichts und dann überlegst du halt, okay, was kann das sein und was kommt dir dann natürlich in den Kopf, wenn man halt äh, zu viele Sachen gehört hat. Habe ich vielleicht eine Herzmuskelentzündung durch die Impfung? Habe ich vielleicht, ja, es ist halt irgendwas im System kaputt und habe dann äh, glücklicherweise zwei Tage, nachdem das, das erste Mal richtig akut aufgetreten ist, also da musste ich mich wirklich 20 Minuten hinsetzen, nachdem das richtig extrem geworden ist und habe sogar nach zehn Minuten, nach, nachdem ich wirklich auf dem Boden saß, an der Wand gelehnt, musste ich mich hinlegen, weil ich dachte, jetzt kann ich nicht mal mehr sitzen. Also ich kippe halt aus dem Sitzen um. So, und das war so bei mir wirklich, wo ich gedacht habe, okay, ruft jetzt mal einen Krankenwagen. So, ich werde hier gleich einfach ohnmächtig so und das glaube ich nicht gut, wenn ich dann das einfach so zulasse. so ja, Das war dann schon so kein schöner Zustand. Und da hatte ich dann zwei Tage später zum Glück sowieso so ein Check-up mal geplant. Check-up heißt ein großes Blutbild, plus noch ein paar Marker oder ein paar, deutlich ein paar Marker mehr, die ich halt selber noch bezahlen wollte. Plus so ein 24-Stunden-EKG, was sogar meine äh, entsprechende Krankenkasse bezahlt. Weil ich ja so alt bin, ja, so ab 35 zahlt äh, sogar sowas die Krankenkasse. Und passenderweise war das dann halt zwei Tage später. habe das dann machen lassen, habe dann aber auch schon mal mit der Ärztin dann äh, natürlich so ein bisschen äh, geschnackt über das Ganze. Es äh, kann ja alles sein, ne? Also, wenn man jetzt Long Covid, so eine Geschichte nimmt, ähm, was halt alles ist, ja, da gibt halt Symptome, sind halt alles, wo du dich nicht gut fühlst. <lacht> kann halt alles so das sein. Wo sie auch gleich gesagt hat, sowas. Ein Arzt, der das diagnostiziert, ist halt kein Mediziner, sondern jemand, der einfach irgendwas erzählt, weil das da gibt es einfach gar keine Datenlage zu. Kam mir dann auch noch im Kopf. Ich habe ja hab ja die die Infektion hinter mir gehabt, habe ja keine Symptome gehabt. Lirumlarum, habe das dann machen lassen. Und normalerweise dauert, das Blutbild dauert so zwei Tage. EKG kann man halt gleich auswerten. Habe dann aber erst einen Termin zur Besprechung für die Woche darauf gehabt, hab dann aber natürlich darauf gedrängt, dass sobald das Blutbild da ist, dass ich dann, ähm, dass wir gucken können. Und die Essenz des Ganzen war: der junge Mann ja, ist kerngesund, ja, hat ein kerngesundes Herz. Die Ärztin hat mich um meinen Tiefschlaf äh, äh, regelrecht beneidet, gesagt: Mensch, Sie haben einen Tiefschlaf, sehr unfassbar. Und Sie sind ja teilweise hier auf 32, Schläge runter um 4 Uhr. Das ist ja quasi schon Sportlerherz, ne? Also die Diskrepanz zwischen Leistung und Entspannung. Sie können sich ja scheinbar super entspannen und so. Alles super. Ne? Ähm, alle Parameter, Blutparameter waren halt super. Testosteron ist wieder in einem guten Bereich. Ich bin noch nicht wieder auf dem Level von 2018, aber nicht weit dah dahinter. Ne? Das war auch interessant, mal so Post-Prep zu sehen. Testosteron, freies Testosteron ist für einen 40-jährigen Mann, sagen wir mal, im Fast im oberen Drittel des Normalbereichs. Ne? Ähm, da war ich 2018 so bei, wenn man mal die, ähm, nicht das Freie nimmt, sondern wie heißt der andere Wert? Ich komme immer nicht drauf. Da bist du halt zwischen 3 und 12. Ich, mir fällt immer die, die Begrifflichkeit an. 3 und 12 ist Normalbereich und da war ich, glaube ich, bei 8,6 oder so. Und jetzt war ich bei 6,9, glaube ich. Also nicht weit hinterher. Also ich kann definitiv noch Muskeln aufbauen, was Testosteron angeht. Ja, ist halt nichts mehr rausgekommen. Die Beschwerden waren halt aber immer noch da, on off. So Und das äh, war halt etwas, was mich enorm, wie soll ich das sagen, verunsichert hat, weil ich nicht wusste, woran es liegt ja Und so ein bisschen die Essenz aus dem Ganzen war, ich habe dann halt äh, mit der Ärzte natürlich noch mal relativ lange geschnackt, mit vielen Klienten geschnackt, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind als ich, so, ähm, von, dem ich von deren Meinung ich sehr, sehr schätze, weil das auch alles Menschen sind, die aus meiner Sicht ähm, empathisch sehr, sehr gute Fähigkeiten haben ähm, und einfach mal gefragt, wie sie das sehen würden, was sie meinen, weil man am Ende natürlich immer nur auf den letzten Schluss kommt, ja, es ist halt, vielleicht Stress oder zu viel Stress oder irgendwas was im Hintergrund abläuft was dein Körper jetzt dazu bringt zu signalisieren abschalten ne? das ist wenn wenn halt unter der Haube alles gut ist dann kannst du halt bleibt halt immer so diese mentale Ebene als letztes Ressort was du halt angucken kannst wo ich dann auch immer sehr sehr anfangs sehr wie soll ich das sagen ich habe es wahrscheinlich eher so ein bisschen verneint so wie immer nach dem Motto ey ich habe mein Stressmanagement eigentlich gut on point. Ich weiß eigentlich, wann ich mich belaste, zu stark belaste. Hab's aber vielleicht einfach, bin da so ein bisschen betriebsblind geworden. Hab dann mit Lukas auch noch mal lange drüber geschnackt. Wir haben dann noch mal einen Call gemacht. Und die Essenz des Ganzen, es wird natürlich jetzt nicht nur eine Ursache sein. Es kann trotzdem auch was Körperliches sein, was jetzt nicht irgendwie bei den Biomarkern merklich ist. Es ist mittlerweile auch aus meiner Sicht wahrscheinlich einfach eine Zwei Jahre lang ein Fight-and-Flight-Mode, Overdose gewesen. So würde ich das mittlerweile nennen. Also für die Zuhörer, unser Nervensystem kann halt zwei verschiedene Modi eingehen. Es gibt halt den Sympathikus, der halt dieses typische Fight-or-Flight, so was mache ich als nächstes, wie überlebe ich? Also immer dieses Auf-Strom-Sein und dann gibt es halt den Parasympathikus, bei dem wir uns halt entspannen können und das System halt runterfährt. Ne? Auch die Muskulatur sich entspannt und das ganze Nervensystem einfach mal zur Ruhe kommt. Und ich habe einfach die letzten zwei Jahre bedingt durch ganz, ganz viele Faktoren, also es ging halt wahrscheinlich genau mit dem ersten Lockdown halt los, dass ich sofort auf Spannung gegangen bin. Ne? Warum? Warum Lockdown? Das ist bei allen Menschen wahrscheinlich so gewesen. Die ganze Welt verändert sich und ich weiß nicht, wo ich stehe. Ja, Ich bin halt ein Mensch, der gerne Kontrolle hat. Wir Bodybuilder sind, haben halt gern die Kontrolle über alles. Ne? A plus B gleich C. Und wenn ich das mache, dann kommt halt C raus. Ja, Und diese Gleichung wurde halt durch die Pandemie gestört. Ja, Wir wussten halt nicht, was passiert jetzt. Jetzt ist Lockdown, ich kann äh, nicht trainieren, ich kann mein Business nicht so fortführen, wie, wie ich es immer gemacht habe. Da ist halt ganz, ganz viel Stress sofort aufgekommen. Was macht der Körper oder was machst du, wenn Stress aufkommt oder eine Situation hast, die dich ja, fordert dich anzupassen. Du passt dich halt an. Habe ich gemacht. Erster Lockdown, habe mich angepasst. Dann äh, waren wir zwischenzeitlich ja wieder im Normalmodus. Da war dann mein Bestreben quasi das zu konsolidieren, was ich halt äh, beruflich halt nicht einnehmen konnte an Geld zum Beispiel. Wieder fight and flight. Ja, also mehr machen, mehr machen, mehr machen. Dann kam der nächste Lockdown. Man musste sich wieder anpassen. Dann äh, habe ich eine kleine Tochter bekommen. Das komplette Familienleben, dein komplettes Leben stellt sich sowieso auf den Kopf. Was musst du machen? Du musst dich anpassen. Dann habe ich äh, schlauerweise noch eine Prep gemacht. Was passiert da? Du schießt äh, sozusagen dein System auch immer in, auf Fight and Flight, weil du halt im Defizit bist. Ja, Lirum Larum. Ich würde mal sagen, mein Sympathikus hat die letzten zwei Jahre einfach viel, viel mehr äh Aktivierung erfahren, als es ihm guttun würde in Relation zu dem anderen Modi. So Und das ist einfach jetzt aus meiner Sicht so ein Punkt, wo der gesagt hat, alles klar, wenn du mich weiter so forderst, dann schalte ich dich halt aus. So Und woran mache ich das so ein bisschen fest? Dieser Stress, der da aufgekommen ist, den habe ich zwar immer moderiert, den habe ich, ja, habe ich angepasst. Ich habe mich angepasst, aber ich habe halt keine Phase gehabt, wo ich einfach mal da raus konnte ich habe sie mir halt auch nicht gegönnt, weil ich warum, weil ich gemerkt habe, ich funktioniere ja wunderbar. Während der Prep habe ich ja unfassbar gut funktioniert. Ja? ich habe ja keinen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, ich schaffe das alles nicht mehr. Ich bin zu kaputt, ich kann das nicht, ne? Habe ich auch mit Lukas drüber geredet, wo er gesagt hat, gab es während der Prep einen Moment, wo du gefühlt, wo du wie jetzt gefühlt hast, wo du gemerkt hast, du kannst nicht mehr. Sag ich, nee. Ich habe bis zuletzt eigentlich war ich müde, mental, körperlich, aber ich habe gesagt, weißt du was? nach der Prep, gib mir ein bisschen Zeit und ich mache das Ganze nochmal, ne? so nach dem Motto. Und da war so ein bisschen der Vergleich, wo ich so für mich den Vergleich gezogen habe, das ist quasi, als wenn du dein Auto betankst mit Super Plus vor zwei Jahren, das reicht halt auch für zwei Jahre, dann klebst du die, die, die Tankanzeige zu und drückst halt immer aufs Gas und fährst und gibst Gas und, und machst und tust und hier nochmal um die Ecke gedriftet. Und am Ende der Prep und vielleicht auch jetzt zum Ende bist du halt schon auf Reserve vielleicht schon auf eiserne Reserve aber du siehst es nicht aber du kannst ja immer noch Vollgas geben weil noch was im Tank ist aber irgendwann ist er halt leer so und das war jetzt so für mich die Analogie die für mich so sinnig war ich habe den Tank jetzt einfach leer gefahren habe halt nicht mehr drauf geguckt weil ich dachte ich klebe das einfach zu weil funktioniert ja ich kann ja fahren verstehst du was ist, verstehst die Analogie das war ja, für ja. mich so das hat für mich Sinn gemacht und um das abzuschließen war für mich das, was mir das dieses ähm, Sympathikus, Parasympathikus Thema, also für mich dieses Stressthema nochmal so greifbarer gemacht hat, nicht dieses einfach so, ja Arne, du hast einfach zu viel Stress, das ist für mich nicht eine befriedigende Antwort. so Ich brauche doch irgendwas, wo ich sagen kann, ich brauche es körperlich irgendwie, wie funktioniert das? Und das hat für mich einfach Sinn gemacht, weil ich auch gemerkt habe, in der Woche, wo das akut war, wenn ich Koffein zu mir genommen habe, ja, Koffein hat ja immer den, sozusagen die, den, 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 ähm, da wird halt immer Adrenalin ins System gekickt, deswegen bist du halt wach und aufmerksam und Adrenalin aktiviert wieder den Sympathikus. Und was ist passiert? Ich habe Koffein getrunken und ein, zwei Stunden später waren diese Symptome da. Und das ließ sich halt wirklich immer so abmachen. Ich habe dann natürlich schnell aufgehört, Kaffee zu trinken. Am schlimmsten war es wirklich, wo ich morgens einen Kaffee getrunken habe und dann wollte ich zum Training und habe davor noch ein Monster getrunken, so um zwölf. Und da war er bei mir komplett aus. Ich bin zum Training gefahren, habe mich äh, aufgewärmt, also wirklich so ein bisschen Rotatoren durchbewegt und habe komplett wieder dieses Kreislaufsymptom bekommen. Und das war am aller, aller Schlimmsten. Da war ich den kompletten Nachmittag, wollte ich mich nur noch ins Bett legen und irgendwie klarkommen. So, Also wirklich, wie das ich ich kippe gleich um. So, und Das war halt für mich jetzt im Nachhinein so ein Indikator dafür, dass einfach der Sympathikus immer, immer, immer gesagt hat, ey die Junge, lass mich einfach in Ruhe. Und jetzt schießt du mir hier auch noch Adrenalin rein über Koffein. Du bist so ein Vollidiot, ey, lass es doch einfach mal sein, so, wenn der sprechen könnte. So, das war mal so ein kurzer Breakdown, was bei mir die letzten zwei Wochen war. Die Quintessenz des Ganzen war, dass wir jetzt erstmal entschlossen haben, das ganze Programming von fünf Trainingstagen auf drei Training Trainingstage zu begrenzen, das Training äh, jeglicher Intensitätstechniken zu bereinigen, jetzt quasi Maintenance zu fahren, was das Training angeht. Wir haben noch drei Trainingstage haben aber die anderen zwei Trainingstage nicht einfach rausgenommen als Rest Days, sondern haben diese Trainingstage für den Prozess jetzt als ja, Meditationstraining genommen. Ja, und das kann ich jetzt hier mal ganz gut sagen, weil ich habe es halt bei Instagram mal so gepostet und dann haben die Leute halt gefragt, ja, meditierst du dann eine Stunde? Weil das ist so eine Stunde, habe ich halt gesagt. Nein, wir machen ganz bewusst keine Meditation in dem Sinne, dass man sich wieder eine App nimmt, ja, wieder ein Telefon, wieder was festhaltende Zahlen, sondern einfach 20 Minuten erstmal gar nichts machen. Handy aus, kein Input, 20 Minuten einfach nur mit sich selbst und seinem Gedanken sein. Um einfach mal ja auch die letzten zwei Jahre so ein bisschen zu reflektieren, zu regenerieren, zu adaptieren auf mentaler Ebene. Und dann lese ich halt 30 Minuten noch, was in die Richtung geht, Lektüre, was in die, was, was da so ein bisschen hilft und dann nochmal zehn Minuten ähm, Mobility am Ende, um körperlich nochmal so ein bisschen runterzukommen. Und das sind halt zwei Blöcke Trainingstage. Ja, die wir jetzt genauso ernst nehmen, wie halt, ein, ja, was weiß ich, ein Pull Training oder, ne, ein Lower Plus Pull, was auch immer sonst dann angestanden hätte, um uns jetzt im Prozess dorthin zu bringen, wo das, was ich nach den zwei Jahren, was rein jetzt Bodybuilding angeht, was ich an Vision habe, erstmal eine Ausgangslage zu schaffen, die das überhaupt ermöglicht, diese Vision in Reize umzusetzen. Da war ich jetzt einfach nicht. Ich war einfach zwei Jahre lang immer auf Vollgas hätte jetzt auch am liebsten auch so weitergemacht. Aber wie gesagt, ich habe einfach mal die Tankanzeige mir angeguckt jetzt scheinbar. Und äh, der Tank ist halt leer. Und jetzt heißt es halt auf mentaler Ebene. Vor allen Dingen auf mentaler Ebene. Körperlich ist nicht das Problem. Und da sieht man jetzt halt wieder, dass wir nicht einfach nur als Maschine funktionieren, wenn wir unsere mentale Ebene nicht im Blick haben oder als das in den Gesamtkontext sehen, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir im Prozess halt ins Schottern geraten. So. Und das hätte ich vielleicht früher machen müssen, können, aber dadurch, dass ich aus der PrEP mit so einem Feuer und so einer Vision und so einer Passion rausgekommen bin, was auch gut ist, was auch immer noch da ist, habe ich das natürlich noch mehr maskiert und ausgeblendet. Ne? Also dann bist du natürlich noch mehr auf Wachstum. Dopamin ist halt sowieso durch die Decke, du willst halt mehr, ja, es ist immer Dopamin, du willst mehr Wachstum, du willst mehr Fortschritt und du willst nicht jetzt, wie wir es jetzt machen, einfach mal eine Pause machen. Ja, aber ich habe jetzt, sagen wir es mal so, ich bin dabei, da die Akzeptanz zu finden und ich weiß natürlich, dass jetzt einfach auch eine ganz, ganz essentielle Zeit ist, ich stehe halt vor einem riesen Wachstumsschritt was das angeht. Und das die Riesenwachstumsschritt jetzt auf mentaler Ebene, um da wieder auf eine Position zu kommen, wo ich dieses riesige Wachstum körperlich überhaupt erstmal ermögliche. Und das ist jetzt unser Fokus. Das sehe ich quasi, wenn man es mal ähm, so ein bisschen wie dieses Deload-Thema nimmt, was man halt nach ein paar Wochen macht, im Großen und Ganzen nimmt und sagt, das auch auf die mentale Ebene überträgt und sagt, jetzt ist quasi ein Deload für das, was du an Stress halt auf dein System geben kannst, auf mentaler Ebene. Um halt den Tank da richtig, richtig voll zu machen. Da haben wir uns auch drauf geeinigt, dass wir das jetzt nicht ein, zwei Wochen machen, um dann zu sagen, okay, ich bin wieder fresh, ich bin wieder ready, komm, Attacke wieder Vollgas. Nein, wir werden uns einen Puffer nehmen von ein paar Wochen mehr, wenn ich richtig gut auf Stand bin, immer noch ein paar Wochen draufpacken, um halt den Tank wirklich nicht nur zur Hälfte zu füllen, sondern ihn richtig zu füllen und dann wirklich, ja, in einer super Ausgangslage zu sein und dann wirklich dahin zu pushen, wo die Vision halt hin soll. So, ich glaube, das war so ein Kurzer Breakdown, was ich äh, die letzten zwei Wochen so bei mir los war. Ja, ganz ungewöhnlich für mich. Keine keine angenehme Situation, aber ich habe halt für mich auch sofort erkannt, wie gesagt, dass das ein ganz großer, dass ein ganz großer Wachstumsschritt halt vor mir liegt. Ja, und ich jetzt einfach dementsprechend handeln muss. Ähm, und da jetzt einfach Geduld der beste Ratgeber ist, um das halt zu ermöglichen. Und äh, als letzte Analogie dazu, ich habe ja auch während Covid den Geschmackssinn verloren und habe dann natürlich weniger Befriedigung am Essen gehabt So, und es hat ja auch weniger Spaß gemacht. Jetzt, wo er halt wieder komplett da ist, ne, ist es natürlich so, dass ich das auch nochmal wieder mehr genieße. Ja? Und genauso kam für mich sofort im Kopf, okay, ich habe jetzt so eine Phase, ich kann halt nicht so intensiv trainieren und auch nicht so umfangreich trainieren, weil das einfach nicht im Prozess nicht möglich ist. Ich werde mich umso mehr darüber freuen, wenn ich halt wieder voll in meiner Kraft bin. Und darauf freue ich mich halt schon. Ja, Und diese Vorfreude ist ja eigentlich immer so das Schönste. Das ist auch wieder Dopamin. Du freust dich schon vorher darauf. Jetzt ist aber die Phase, in der das halt nicht nicht
1: ansteht. Sind das Symptome abgeklungen, etwas? Die Symptome sind
0: jetzt, würde ich sagen, seit drei Tagen komplett weg. Also es ist nicht wieder aufgetreten. Ich würde sagen, so ich bin vom System noch nicht wieder bei 100 Prozent, so bei, bei 90. Ich kann wieder trainieren, ganz normal. Ich kann mich im Training auch relativ, ich habe es dann natürlich so ein bisschen mal ausprobiert, was kannst du machen, ne, wenn du eine Beinpresse machst, wenn du eine, eine Squat machst. Was passiert, wenn du da halt mal, was, was weiß ich, zwei ARIA machst, so was dann halt schon gut auf die Pumpe geht und das System dann gut belastet. Und das kann ich halt alles moderieren. Das kann das System halt auch, auch ab. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wieder ein, riesen unnötiger Stress, dass man das jetzt forciert. Ich wollte es einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Ja, also von daher, ich trainiere jetzt wieder. Wir sind jetzt auf drei Trainingstage runtergegangen und werden jetzt einfach mal sehen, wie es sich die nächsten Wochen halt entwickelt, was das System da macht. Und ich hoffe, dass ich jetzt, ja, dass die Symptome dadurch jetzt einfach, einfach weg sind, dadurch, dass ich mir jetzt einfach auch einfach Druck rausnehme aus dem System, was dieses typische, ich muss immer vorankommen, raus, rausnehme. Sowohl vom Training, ganz klar, dieser, dieser Leistungsdruck, den ich mir selber gemacht habe nach der Prep. Und auch beruflich habe ich mich da ganz klar zurückgenommen in einigen Sachen, Projekten, die jetzt anstehen, wo ich gesagt habe, es bringt halt alles nichts, wenn ich, wenn ich hier halt alle drei Tage irgendwie einen Kreislauf kriege. Ja. Das ist so der Status quo. Keine schöne Zeit gewesen, wie gesagt, aber ich bin guter Dinge, aus dieser Zeit heraus ganz, ganz viel mitzunehmen. Und einfach auch mal wieder diese Phasen deutlich mehr zu wertschätzen, die du halt, wenn du halt Vater wirst, ne? also so mal wieder so als Ausrede, du hast halt eigentlich so gut wie nie Zeit, um mal runterzukommen. Also wenn das Training halt, ist halt eh in den Alltag gerade so integriert, dass es passt und wenn ich Zeit habe, dann will ich sie halt mit der Kleinen verbringen. So Und das ist kein Stress, sie mit der Kleinen zu verbringen, aber sich vorher halt immer schon so ein bisschen zu hetzen, das ist halt auch unnötig in gewisser Weise. Ne? So, und das, das muss ich halt jetzt auch so ein bisschen mehr moderieren, besser den Wochenalltag besser strukturieren und sich da nicht verrückt machen und ja, einfach das, das Pensum so ein bisschen runterschrauben. Ne? Das war ja auch während der Prep, wo ich mich auch nochmal so gestresst habe, wo ich auch immer stolz drauf war. Meine Klienten haben immer Vorrang, mein, mein Service muss Prozent bleiben, was auch immer noch natürlich völlig valide ist, ja. Aber es bringt halt nicht, sich da über zu, zu überstressen halt, so was das alles angeht. Ja, das mal so kurz von meiner Seite aus äh, komplett äh, reinge, reingefeuert. Jetzt, was war bei dir los? Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophiefortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
1: Ja, ich habe Mesozyklus beendet. Und war im Deload letzte Woche. Zu Recht. Ich, bin, ich hatte vier Wochen meinen Trainingszyklus. Und in der letzten Trainingseinheit ich so, bin ich so physisch extrem in ein Loch gefallen. Ich war so ermüdet. Ich habe da, glaube ich, am Anfang der Session, der letzten Session, habe ich zwölf Kilo Kurzhanteln in die Hand genommen, um Seitheben zu machen. Das war so schwer. Ich musste kurz lachen. Ich mir dachte, scheiße, Mann. Ich bin so im Arsch. Und die letzte Einheit habe ich dann noch gemacht und dann bin ich in d gegangen und jetzt bin ich in meso so Zykluswoche 1 eigentlich in der Introwoche und gestern ist was passiert, was mich gerade ein bisschen belastet. Ich habe wieder äh, gestern ein, etwas getriggert, äh, wo ich ja häufiger schon mal was hatte, an meinem Trapez oder so Richtung Brustwirbelsäule, weißt du? Mhm. Und deswegen habe ich gerade Schmerzen und das ist gerade nicht cool. Vor allen Dingen, weil ich gestern nichts Krasses gemacht habe. Ich habe gestern Reha-Training gemacht. Also es war Intro-Woche. Ich habe mich an alle re relativen Intensitäten gehalten. Und ähm, das ist gerade ein bisschen frustrierend für mich. Aber ich kann es nicht ändern, wenn ich frustriert bin. Deswegen bin ich eigentlich auch gelassen. Es ist trotzdem scheiße. So, Ich, ich werde die Intro-Woche jetzt einfach verlängern. Geht Freitag oder Donnerstag wieder ins Gym. Ja, Ich bin da aber auch mittlerweile echt ratlos, muss ich sagen. Ich habe keine keine Übungen, wo ich sage, die triggern das. Ich habe nichts im Programming. Ich habe auch nach der Diät beziehungsweise am Anfang des Aufbaus habe ich sehr viel hinterfragt. Ich habe ein paar Übungen rausgenommen, wo ich wusste, dass äh, das äh, tut mir nicht so gut wie zum Beispiel die V-Squad. Und ich war nach dem Deload, also gestern war ich sehr erholt, es war wirklich ein sehr produktiver Boden jetzt für, die, für den nächsten Mesozyklus. Und jetzt hat das, ist das wieder passiert. Obwohl ich der festen Überzeugung bin, dass meine Ermüdungswerte in Anführungszeichen nicht hoch waren. Also ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Äh, jetzt äh, werde ich das auskurieren. Statt Trainingseinheiten äh, mache ich einfach ein bisschen Bewegung für mein Trapez, damit ich da jetzt nicht in eine Schonhaltung gehe. Das Problem Verlänger, werde meine Spaziergänge machen und das ist jetzt der Plan. Damit fühle ich mich wohl und dann hoffe ich, dass ich nächste Woche dann äh, normal weiter trainieren kann. Also ja, das ist haben, so
0: akut, dass das Training jetzt nicht wirklich geht, oder was?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Es wäre Es Also ich könnte jetzt heute ins in, ich könnte, glaube ich, ins Gym gehen, aber ich würde halt einfach nur äh, ich würde die Zähne zusammenbeißen und würde ein Loch kramen. Hm. Also es wäre ja nicht nachhaltig, wenn ich heute ins Gym gehen würde. Es wäre heute eine Pull-Session und ich, ich kann also ich kann ja nicht mit Schmerzen ins Gym gehen. Also ja, es ist ja auch keine nachhaltige Entscheidung. Das, was ich äh, am Ende des Mesos gemacht habe, diese eine Session, das war jetzt nicht unnachhaltig oder so, weil danach war der Deload und es war auch eine Einheit, wo ich äh, Übungen hatte, die in einem sehr sicheren Rahmen waren, wo ich mich nicht verletzen kann, auch wenn meine Ermüdung hoch ist, wo ich pushen kann. Aber jetzt könnte ich das Problem halt Potenziell verschlimmern. Und es war halt, es war gestern eine Wiederholung bei einer Übung, wo wir vorhin noch drüber gesprochen haben. Das war die high in klein Und da habe ich dann halt an diesem Punkt an meinem Rücken gemerkt, oh, fuck. So, und das war's. So. Mehr war es nicht. Also ich bin, ich bin wirklich ratlos. Keine Ahnung. Ja. Hm.
0: So ein bisschen, äh, das wird hier so der Rentner-Podcast, ne, der Bodybuilding-Rentner-Podcast. So, Nils ist öfter mal körperlich raus. Papa Arne äh, muss mal ein bisschen seinen Stress reduzieren. Aber hey, das ist, ist halt auch für die Leute vielleicht mal als stellvertretende äh, Erfahrung vielleicht auch mal ganz interessant, weil ich glaube, dass viele, sowohl das eine oder das andere, vielleicht auch schon mal ein bisschen gehabt haben. Ähm, also ich habe zum Beispiel um mal ganz kurz das nochmal aufzugreifen, enorm viele äh, DMs bei Instagram bekommen, ähm, als ich das gepostet habe, dass das halt äh, körperlich alles in Ordnung ist. Enorm viele äh, Leute, die mir geschrieben haben, dass sie ähnliche Symptome haben und dass auch bei denen tatsächlich halt wirklich auf mentaler Ebene einfach Stress da einfach ein Faktor ist, der das System dann aus dem ja, das System dann einfach ausschaltet ne? oder diese Symptome halt bringt und bei dir halt die äh, eher körperlichen äh, Kleinigkeiten, die halt dann ein, ein, immer wieder bremsen, dass man halt immer wieder sehen muss, dass das aber auch immer wieder zum Prozess gehört und es einfach zu übergehen und zu maskieren, das Problem auf Dauer halt immer größer macht ne? oder nächstes Problem halt auf die Bildschirm, auf die Bildfläche bringt. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir halt oft über diese Probleme sprechen, denn wenn alles läuft, dann ähm, läuft es halt auch bei euch so, und wenn das Training läuft, dann ist es dann gut, man ist gesund, man ist vital, die Lebensumstände sind gut, dann, lasst, dann reitet die Welle, ne? aber es, seid euch bewusst, dass irgendwann diese Welle auch abflacht und es wieder halt einen Tief gibt, weil, ähm, ja, die Welt funktioniert halt in, in Schwingungen, ja, um es mal so ein bisschen äh, übertrieben zu sagen, alles hat halt eine Schwingung, auf und ab, so funktioniert nicht anders, diese Biologie.
1: Ja, nee, Fall ja, ich habe da auch gestern noch drüber nachgedacht. Wir reden immer darüber, hey, du musst Kontrolle über dein... Kennst du diesen Sport? Du musst die Kontrolle über das Gewicht haben, nicht das Gewicht über dich. Ja, klar. Das ist so richtig ausgelutscht. Aber ich glaube halt, dass man da auch ein bisschen... Man man muss noch ein bisschen weiter rauszoomen. Bei, oder ich weiß nicht, ob ich mir ein Urteil darüber erlauben kann. Ich sag's jetzt einfach, dann kann ich das rhetorisch besser sagen. Ich glaube, viele Leute haben nicht die Kontrolle über das Bodybuilding, aber das Bodybuilding hat die Kontrolle über sie. Vielleicht haben die Leute die Kontrolle über das Gewicht und das Gewicht nicht über sie. Aber wenn man weiter rauszoomt, ist es anders. Und da habe ich auch gestern drüber nachgedacht. Wenn, wenn ich jetzt wirklich maximal gefrustet wäre und ich einfach, ja, dann ein unproduktives Setting aufbauen würde, dann würde ich die Kontrolle abgeben. Und als ich, als ich am Start des Aufbaus einige Dinge geändert habe, auch meine Einstellungen zum Training hinterfragt habe, war mir aber immer klar, hey, Du wirst trotzdem Rückschläge haben. Und du musst es halt, du musst, du musst damit dealen und du dann musst du etwas daraus ziehen. Und jetzt habe ich das. Und dann kann ich ja schlecht äh, jetzt wieder maximal gefrustet sein. Weißt du, was ich meine? Wenn du, wenn alles gut ist und du dir dann sagst, hey, okay, aber es wird ein Rückschlag kommen, dann musst du trotzdem da sein. Und aber du dann in dem Moment nicht so handelst, dann wirst du auch nicht gut handeln, wenn alles gut ist und du sehr produktiv trainieren kannst. Weißt du, was ich meine?
0: Absolut absolut also das sind sehr sehr gute Worte das ist sowas wo ich dann immer sage Nils hast du noch ein paar äh, philosophische weise Worte am Ende und dass viele Leute genau ganz ganz viel in ihrem Sport kontrollieren ja aber auf der Metaebene oder vielleicht ganz großen der Sport sie kontrolliert ja in vielen Facetten ihres Lebens das ist, glaube ich, etwas, was viele mal hören müssen und sich mal auf der Zunge zergehen lassen müssen, mal drüber nachdenken sollten. Ja, weil man merkt das nicht. Man merkt das einfach unter Umständen nicht, weil sie halt. Zu auch spät wird, ist. Erst wenn es zu spät ist. Genau, erst wenn es halt kontraproduktiv ist. Dann merkst du es halt erst, weil dann die Marker halt da sind, die es dir selbstbewusst machen. Vorher bist du halt da völlig blind. Und das ist so eine Sache, die ich jetzt auch, ähm, die einfach aber auch vielleicht die letzten zwei Jahre bei vielen Menschen natürlich auch äh, forciert haben. Wir waren natürlich auch sozial halt, ähm, konnten wir nichts machen. Ne? Und dann der Bodybuilder, der ja eh schon sich sozial eher nur in seiner Kohorte ja, oder in seiner Bubble sozusagen aufhält, weil ihm das auch Spaß macht, der aber weiß, okay, es macht vielleicht auch mal Sinn, mit anderen Menschen ja, außerhalb dieser, dieser Bubble zu so, socializen um da einfach Input zu holen, um im Prozess halt produktiv zu bleiben, den ist das natürlich ganz, ganz recht gewesen unter Umständen, dass man jetzt nur noch vielleicht trainiert hat, äh, man konnte nichts anderes machen, Kurzarbeit, man hatte mehr Zeit oder ne, man hat halt auch Ausreden dafür, so dieser Einsiedler zu werden und zu bleiben, was wir alle gerne wären, dieser Bodybuilder, diese ich sage mal diese alten Animal-Pack, Ads, wo du dann halt morgens aufstehst und nur dein Ding machst und jeder, der es nicht versteht, der versteht es halt nicht, der ist kein Bodybuilder, das verstehst du nur, wenn du es machst und so. Das ist ja auch irgendwie cool, aber das wird halt kontraproduktiv, um der beste Bodybuilder zu sein, der du sein kannst am Ende des Tages. Und das habe ich jetzt zum Beispiel am Wochenende wieder gemerkt, wo ich Freitag zum Beispiel einfach mit, mit alten Freunden mal wieder Paintball spielen war. Ich war, war so alle, neidisch, als
1: ich das gesehen habe.
0: <lacht> die halt alle nichts mit Bodybuilding am Hut haben, überhaupt nicht. Vielleicht mal ein bisschen trainieren, ja, aber halt auch nicht, nicht so, äh, halt nicht, nicht ansatzweise dieses Bodybuilding-Ding haben. Und äh, jetzt am Sonntag nochmal mit der Family, zu Freunden, auch aus alten Zeiten, die jetzt auch nicht um mehr diesen, diesen Bodybuilding-Film fahren. Und das hat mir auch wieder so aufgezeigt, dass es so wichtig ist, aus dieser Box mal rauszukommen und auf sie von extern schauen und zu gucken, okay, was kann sie für mich tun, wie macht sie mein Leben besser, wo bereichert sie mein Leben und wo hat sie jetzt mein Leben eher, eher, eher eingenommen und dann nicht mehr bereichert, sondern mich einfach eher ja, limitiert in bestimmten Parametern. Und das ist halt immer ein ganz, ganz wichtiges Rauszoomen, was, was jeder mal machen sollte. Also nutzt die Kontakte zu Freunden, Bekannten, Menschen, die euch lieb sind, auch außerhalb äh, des Sports, um einfach mal diese Perspektive einzugehen, sich mit denen zu treffen, über stinknormale Sachen zu reden, was whatever, ja, hat nichts mit Bodybuilding zu tun. Es wird eurem Prozess enorm gut tun. Wirklich. Das ist, Also da kam jetzt halt bei mir zum Beispiel einfach wirklich zwei Jahre viel zusammen. Und das wird halt vielen Menschen, denke ich mal, so gehen, die da jetzt auch zuhören und sagen, okay, ja, stimmt. Wir müssen uns jetzt halt alle von dieser Zeit erholen. Die einen mehr, die anderen weniger. Und wie du schon sagst, in deinem Falle halt ähm, ja auch auch diese, wie wir anerkennen halt ne und daraus lernen, Anpassung vornehmen und Akzeptanz finden für den Status quo, dass man jetzt halt nicht trotzdem nicht Vollgas geben kann. Es ist einfach im Moment nicht sinnig für den Gesamtprozess und da sind wir halt an dem Punkt, wo wir alle dieser Krankheit aufsitzen. Ja, das Dopamin halt mittlerweile durch Instagram und so weiter einfach rein ja Einfach ein Hormonzyklus ist, der uns kaputt macht, der uns es nicht erlaubt, langfristig zu denken oder wenn wir es verstanden haben im Besand-Kontext uns trotzdem täglich versucht zu sabotieren und zu sagen, ja, aber mach, versuch doch mal das. Und vielleicht, ja, vielleicht können wir ja doch noch ein bisschen, ne, das ist... Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Das Hörbuch, was ich gerade höre, The Molecule of More, da geht es halt um, um, um Dopamin und was das mit, mit unserem Leben macht und wo wir da aktuell stehen, wird jeder von profitieren. Gerade im Bodybuilding, wo wir halt den langen Atem haben müssen, Geduld haben müssen. Auch um das Verständnis einfach wieder, ne? wie wir hormonell funktionieren und wie unsere Hormone uns steuern, ohne dass wir es merken. Ne? Also wo wir wieder bei dem Punkt sind. Wir glauben, wir haben die Kontrolle, aber die Kontrolle hat etwas ganz anderes. Ne? Und da ist Bewusstsein dann wieder ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt, ich, ich hoffe, du äh, kommst real schnell wieder äh, auf, auf Stand, was dein, was dein Rücken Finde angeht. Du eine
1: Kerze nachher an in der Kirche, wenn ich spazieren gehe. Äh.
0: <lacht> Drück mir die Daumen, ich trainiere heute mal wieder. Was trainiere ich denn heute? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das neue Programming noch gar nicht am, am Start. Ich habe jetzt dreimal quasi Glaube ich, Full Body mit ein paar Akzenten. Ich freue mich enorm aufs Training heute, ähm, auch wenn ich nicht ansatzweise Vollgas geben werde. Ich freue mich darauf, äh, morgen wieder nach Wien zu fliegen. Ähm, ich werde mit meinem PT-Klienten wieder nach Wien fliegen. Das wird für mich enorm, das wird für mich eine enorme eine Challenge werden. In Wien, in das Gym, mit, ich glaube, Lukas hat gesagt, trainier mal mit fünf bis vier RER. Das ist ein Realwert von zwei bis 1 in das Gym.
1: Und zwei bis eins ist halt null und null ist halt wir können halt auch noch mal ein paar Raps rausforsten so. Das ist ja ehrlich.
0: genau das werde ich werde ich halt äh, werde ich halt nicht machen <lacht> werde ich halt auch nicht machen so weil das ist jetzt für mich auch so eine Probe ob die Ernsthaftigkeit dessen was wir jetzt machen wollen halt bei mir auch angekommen ist ne? ähm, klar werde ich da wieder sein ich werde tausend Leute treffen die werden alle all out gehen die die sind halt aber alle auch in dem Moment können sie es halt alle tun und das werde ich halt nicht tun können, ja, und das, ich werde einfach den Tag relativ versuchen, stressfrei zu genießen, die Atmosphäre wie immer zu genießen, und, ja, von daher, ich, mein, mein Ziel ist halt relativ wieder on point zu sein, bis so in, in vier Wochen, vier bis fünf Wochen, da bin ich auf ein Seminar in England, wo ich mich schon sehr, sehr drauf freue, äh, in, ähm, in Rother, Rotherham, ja, das ist, glaube ich, eine anderthalb Stunden von Manchester entfernt, wo der nächste große Flughafen ist, perfekt um Seminar zu machen. Nicht, aber das Gym ist halt geil. Da will ich dann schon wieder relativ on point sein, um da mal wieder ein Wochenende das zu Flex? Ist das Ultra Flex? Ist das das Ultra -Flex? Ultra, genau, Ultraflex in Rotherham. Da trainieren halt so eine Legenden wie AJ oder Cuba. Also werden ja, viele kennen.
1: Ich habe das Gym schon sehr oft gesehen, aber nicht in echt.
0: Ja, das ist das ist halt schon, die haben schon Equipment, was schon sehr, sehr, also es ist ein komplettes Hardcore-Bodybuilding-Gym. Und halt nicht so eins wie in Deutschland, sondern eins, wo du halt auch wirklich sinnige Maschinen hast. Wirklich absolut geil. Und da möchte ich dann schon wieder mal ein bisschen näher Richtung Maximum Auslastung trainieren können. Das muss ich mir jetzt halt verdienen, indem ich halt jetzt mal einen Monat ein bisschen mehr die Beine flach, die Beine still halte. Und das werde ich jetzt tun, weil äh, ja, ich will natürlich das Seminarwochenende maximal ähm, absorbieren, auch, auch kognitiv. Ne? Das ist natürlich was, auch wo ich mich enorm darauf freue, um wieder das gleiche, das gleiche, den gleichen Tenor einzuschlagen. Auch das ist die letzten zwei Jahre für mich extrem kurz gekommen. Ich bin ja als Athlet und auch als Coach sehr, sehr introvertierter Mensch, der sein, sein Süppchen kocht, der sein Coaching macht jeden Tag und, und so weiter und so fort. Aber so Seminare und Fortbildung in person sind aus meiner Sicht etwas, was dich in deiner Entwicklung als Coach unglaublich weiterbringt durch den Austausch mit den Menschen, die du dort triffst und die Individuen, die du dort triffst. Das, das lässt dich unglaublich wachsen und das lässt kein Online-Seminar und kein Forum und kein, kein Buch, hat da ansatzweise das Gleich, die gleiche Potenz, was das angeht. Und da freue ich mich halt extrem drauf. Habe ich ja die letzten Jahre eigentlich auch immer ein- bis zweimal gemacht. Und das kann ich halt jedem Coach nur raten, macht sowas, wirklich. Es kostet immer Geld, es kostet Zeit. Der Return of Investment, der übersteigt das jedes Mal. Obwohl das Seminar jetzt wirklich abstrus teuer ist. Na, was heißt abstrus? Ich kenne halt PT-Seminare, die kosten für ein Wochenende 5000 Euro oder so. Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen. Das Wochenende kostet jetzt 1000 Pfund oder 1000 Dollar, glaube ich, 1000 Dollar.
1: Nee, ich glaube, ich habe Pfund gelesen. Nee, nee ich, nee,
0: nee, nee. ich habe es in, in, in Dollar bezahlt, was dann natürlich mhm. ein bisschen weniger ja. Euros waren, zum Glück. Aber hey, das sind halt Leute, die, die können dir Expertise geben, ja, die du sofort sozusagen viel mehr aufnehmen kannst. Und selbst das ist noch nicht mal teuer. Also ey, im Hypertrophiebereich sind Seminare extrem günstig. Es gibt so Personal Training, Sims à la bim Seminare, ja, so Neuroathletik, Bims, Bums, was halt wirklich alles dich überhaupt nicht weiterbringt, sondern nur deinen Klienten irgendwas, irgendwelche Tricks bringt, wo die dann sagen, oh Mensch, ich kann mich ja weiter bewegen, was halt alles nur dich nicht, nicht als, als Menschen nicht weiterbringt. Die kosten wirklich zwischen drei und sechstausend Euro für ein Wochenende. Und das, das ist halt wirklich nicht, nicht cool. Das weil das, Microsoft. weil das dich einfach nicht, ja, weil das dich einfach nicht weiterbringt. Aber es ist halt so eine Magie halt. Da fallen halt extrem viele Leute, die in diese Personal Training Branche rein wollen, extrem drauf rein weil sie denken, ja, jetzt kann ich dem Klienten halt was mehr mitgeben, was die anderen halt nicht machen. ja Warum machen es die anderen nicht, die schon erfolgreich sind? Weil sie das genau nicht machen, weil sie die Klienten voranbringen mit ganz normaler, simpler Arbeit, Bewegungskompetenz lernen, Stück für Stück sie besser machen. Ne? Also für alle Personal Trainer unter euch, wenn ihr euch mal umguckt und ihr schaut euch um und ihr seht Leute, die erfolgreich in diesem Beruf sind seit Jahren und die machen halt sehr, sehr unspektakuläre Sachen mit ihren Klienten. Dann überlegt euch mal, warum diese Leute Kliente, Klienten haben, auch lange Klienten haben, und warum Leute, die diesen, ich sag mal so, diese Magie und kurzfristige A-A-A-A machen, nie lange ah. in dem Beruf sind. Dann, ne, also nur mal, nur mal so, uh, ich wollte das jetzt nicht alles schlecht machen. Da ist auch, sind auch Sachen dabei, die, die können sinnig sein, aber es ist halt nicht viel, sagen wir es mal so. So, jetzt habe ich mir auch schön mein Invest in das Seminar wieder schön geredet. Und jetzt fühle ich mich schon wieder besser. Ähm, auch das kann ich gut. So, Nils, du hast deine philosophischen Worte auf jeden Fall schon mal, äh, hast du schon rausgehauen, deswegen äh, äh, entlasse ich dich da am Ende. Da musst du heute jetzt nicht lange im Kopf nochmal graben. Ähm, kann ich noch irgendwas ähm, hinzufügen? Wir haben wieder keine Fragen beantwortet. Genau wie letztes Mal. Ähm, aber es hätte heute ist halt auch aber auch so nicht passiert, in, die, in die Zeit gepasst. Hätte heute auch nicht in die Zeit gepasst. Weil ich schon wieder äh, jetzt Check-Ins auf dem Zettel habe. Ne? Eben noch gesagt, ich habe mein Zeitmanagement so voll unter Kontrolle, so alles entspannt und so. Jetzt Check-Ins, äh, dann noch Adminarbeit, damit ich dann pünktlich ins Training gehen kann, um danach dann wieder irgendwas anderes zu tun. Ich bin auch noch nicht am optimalen Punkt angekommen, um das mal am Ende vielleicht äh, rauszugeben. Alright, äh, Freunde der Hypertrophie, der Nettohypertrophie. Äh, wie immer, gerne bei Spotify eine Bewertung da lassen, bei iTunes eine Bewertung da lassen, das Ganze teilen. Freuen wir uns. Das supportet den Podcast, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Äh, Habe ich jetzt auch nochmal gelernt, als ganz neuer äh, Gimmick, damit auf YouTube auch mehr Traffic mal wieder entsteht. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, ja, dann schreibt in die Kommentare Nettohypertrophie dann wissen wir, dass du bis hierhin zugehört hast und dann bist du auf jeden Fall einer der loyalsten Zuhörer und äh, macht was für einen Algorithmus.
1: Das ist so ein YouTuber-Trick. Dann kriegst du ein Neuroathletik-T-Shirt. Äh, Wochenende, Wochenende ausgegeben.
0: <lacht> <Das war lacht> Neuroathletik Beast Mode Games T-Shirt.
1: Alright, wir
0: kommen in zwei Wochen wieder. Bis dahin sagen wir ciao, ciao und äh, seid vernünftig, Freunde.